0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 33. Folge von Entspannt im Garten. Ich habe ja heute ein Jubiläum. Letztes Jahr am 4.5. habe ich die erste Folge von diesem Podcast aufgenommen. Und ich treffe das ja fast genau, heute ist nämlich der 5.5. Ja, und ich feiere dieses Jubiläum im Garten. Ich sitze jetzt also tatsächlich im Garten und nehme auf. Mal gucken, wie das wird. Ähm, Im Hintergrund hört ihr so ein Rauschen, das ist die Autobahn. Das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt wenig hier im Garten direkt aufgenommen habe. Aber die haben da einen neuen Belag drauf gemacht auf die Autobahn und dadurch ist die etwas weniger laut. Ich hoffe also, dass das nicht zu so störend ist. Und davon abgesehen ist es auch Sonntagmorgen, es ist also wenig los im Garten. Ich käme mir sonst auch doof vor, wenn man mich hier mit sich selber reden hören würde. Ich sitze jetzt also gemütlich auf dem Liegestuhl und es ist wunderschön. Die Sonne scheint, die Apfelbäume blühen, der Flieder hat angefangen zu blühen und es ist noch frisch am Morgen. Und ich habe gerade die Beete gegossen, weil es ist ja hier im Kölner Raum sehr, sehr trocken. Es hat also seit ja, meiner Erinnerung nach nahezu zwei Wochen nicht mehr geregnet. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen jetzt. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, was jahreszeitlich so anlag, es war ja einiges los. Früher ist die intensivste Zeit und ich sag was zum Thema Stauden Pflanzen wie angekündigt. Und ich sag was zu der geplanten EU-Verordnung zur Zertifizierung von Saatgut. Äh, wie immer habe ich das in Kapitel unterteilt. Ihr könnt also springen, wenn euch das ein oder andere nicht interessiert. Ja, jetzt dazu, was mich aktuell so beschäftigt, im Garten und auch sonst. Was mich sonst sehr beschäftigt hat, ist, dass meine Kamera den Geist aufgibt. Ich habe mich also in der letzten Zeit mit dem Studium von Fotozeitschriften sehr beschäftigt. Ich habe so eine ältere Lumix-Kompaktkamera, also eh jetzt nichts so Besonderes, eine der, ja halt eine nicht schlechte Digitalkamera, aber nicht im Profibereich. Und die hat also in letzter Zeit durch grauenhaftes Bilderrauschen sich völlig disqualifiziert. Ich muss also auch zu ihrer Schande sagen, dass ich mit dem iPhone äh, im Nahbereich wesentlich bessere Fotos sogar gemacht habe. Jedenfalls so auf dem ersten Blick, was... Schärfe angeht und auch was die Farbechtheit anging. Also vielleicht ist die Kamera auch kaputt gegangen, keine Ahnung. Dieses Bilderrauschen tauchte also auch auf im Bereich von unter 400 ISO, also einfach grässlich. Ich stelle vielleicht auch ein Foto mit heftigem Bilderrauschen auf die Seite, da habe ich so blühende Bäume fotografiert. Besonders grässlich ist der Effekt, wenn viele kleine Blättchen geknipst werden sollen. Und dieses Bild sieht entweder unscharf aus oder gemahnt schon an ein impressionistisches Gemälde unfreiwillig. Ja, ich tue mich also jetzt aber sehr schwer, mich da zu entscheiden, was die richtige Kamera für mich ist. Ich war also auch ziemlich geschockt über die Größe der Semi-Profi-Kameras, und wollte eigentlich das Jubiläum fast schon mit einer neuen Kamera feiern, aber so einfach ist das alles nicht. Und ähm, ja, von daher sind die Fotos nach wie vor mit der quasi defekten Lumix, was sie denn hergibt, gemacht und halt mit dem iPhone. Und ich hoffe, dass ich dann eine Qualitätsbesserung bald hier mit einer neuen Kamera erreichen kann. Ja, das ist das, was mir neben oder beim Podcasten mit auch am meisten Spaß gemacht hat. Fotos machen vom Garten. Und das will ich halt auch gerne weitermachen. Und zur Feier des Jubiläums habe ich eine weitere totale nette Hörerrückmeldung bekommen. Herzlichen Dank an Petra, die mir ganz ausführlich geschrieben hat. Sie ist auch von einem Bebauungsplan bedroht, Ihr Garten wird begradigt und sie konnte uns deshalb gut verstehen mit unseren Sorgen vom Phantasialand. Also herzliche Grüße und viel Mitgefühl an Petra. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Es gibt eine Seite Impressum und Gästebuch bei meiner Internetseite. Da könnt ihr gerne Kommentare schreiben oder mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe aus Anlass des Jubiläums nochmal in die eine oder andere alte Folge von mir selber reingehört und bin weiter dabei, die Tonqualität zu verbessern. Ich habe festgestellt, dass da leider immer noch Luft nach oben ist. Und habe deswegen jetzt das Mikro äh, aufgehängt. Ich habe gehört, dass ich mit dem Mikro irgendwelche Nebengeräusche produziere, weil ich anscheinend dazu neige, mit dem Mikro rumzuwedeln, wenn ich das in den Händen halte. Das kommt also nicht so gut. Und ähm, ich muss für mehr Mikrofondisziplin sorgen, weil ich den Abstand zum Mikro anscheinend auch ab und an verändert habe. Ich habe jetzt äh, mir ausgedacht, Folgendes, das Mikro baumelt im Moment vor meiner Nase. Ich habe das aufgehängt. Ich habe also das Mikro, äh, beziehungsweise Mikro heißt hier bei mir der zoom handy Recorder, den habe ich in ein Netz getan, so ein Netz, was, wo vorher Bio-Zitronen drin waren, und dieses Netz habe ich im Moment, weil ich im Garten bin, aufgehängt. Das baumelt also von einem Zweig des Apfelbaums und hängt von meiner Nase. Äh, und es hängt vor meiner Nase. Und das verhindert, dass ich da mit den Händen irgendwas mache. Und ja, ich muss mich jetzt nur bemühen, dass der Abstand gleich bleibt. Also ich arbeite weiter dran und ich hoffe, dass die Tonqualität sich hier kontinuierlich verbessert. So, jetzt aber dazu, was ich so gemacht habe im Garten die letzten zwei Wochen. Das war so einiges. Die Hauptarbeit ist immer noch, nach und nach die Beete umzugraben. Und da komme ich jetzt direkt auch mal zum Titel von diesem Podcast, der ja rätselhafterweise Queckengrill heißt. Ich habe also auch Quecken in den Beeten. Und ich habe ein Beet jetzt auch komplett umgegraben die eine Staudenpflanze, die da drin war, die habe ich ausgegraben und an einer anderen Stelle wieder eingepflanzt und habe dieses äh, kleine Areal, so circa zwei Quadratmeter, gründlich von Quecken gesäubert, die sich da sehr ausgebreitet haben. Quecken ist ja das zweite hartnäckige Wurzelunkraut. Die Pflanze sieht oben aus wie ein Gras und ist unten durch zähe weiß-bräunliche Wurzeln äh, miteinander verbunden und treibt da emsig Ausläufer. Und äh, beim Ausgraben mit dem Spaten, äh, das empfiehlt sich eher nicht, weil aus jedem kleinen Teilstück der Quecke munter wieder die Quecke neu austreibt. Ähm, Quecken sind aber nicht ganz so grässlich wie das wirklich schrecklichste Wurzelunkraut, die die äh, das Grauen von jedem Gärtner, dem Giersch, weil Quecken haben so eine ledrige Konsistenz, die Wurzeln. Und wenn man mit der Grabgabel ausgräbt, dann bleiben die auch ganz gut zusammen und man hat Chancen, die Wurzeln komplett zu entfernen, jedenfalls in einem zweiten Durchgang dann spätestens. Der Giersch, der ist noch viel teuflischer, weil da die Wurzeln wirklich absolut leicht zersplittern, auch wenn man sie mit der Grabgabel ausgräbt und man kann also kaum verhindern, dass da Stückchen zurückbleiben im Boden, die dann halt munter auch wieder austreiben. Die Quecken sind mir deswegen sympathischer, also ich grabe ganz gern Quecken aus, weil man zumindest eine faire Chance auf Erfolg hat, wenn man sich bemüht. Das ist bei dem Girsch leider nicht der Fall. Zum Girsch habe ich ja auch eine extra Folge mal rausgegräben. Wen das interessiert, der kann die sich gerne anhören. So, im Hintergrund hört man hier einen Kuckuck, glaube ich. Das Mikrofon schwankt jetzt leider ein wenig im Wind. Ich hoffe, dass das sich nicht nachteilig bemerkbar macht. Die Bewegung ist aber minimal. Ja, jetzt nochmal zu dem Queckengrill. Queckengrill heißt äh, habe ich deswegen gewählt, weil ich die Quecken immer zuerst trocknen lasse. Ich grille die praktisch auf meinen Steinplatten. Da werde ich auch Fotos auf meine Seite stellen über das Quecken ausgraben und auch der Queckengrill ist mit drauf. Der Sinn ist, dass die Wurzeln austrocknen und somit absterben, bevor ich die auf den, bevor ich die auf den Kompost tue. Weil äh, im frischen Zustand würden die sich da einfach munter weiter vermehren. Ja, es ist so, dass ich äh, dieses eine Stück äh, halt auch komplett umgegraben habe, weil ich diese eine Staude da ausgegraben habe. Das ist in anderen Staudenbeeten bei mir jetzt leider nicht so möglich, weil ich habe leider auch Quecken in den Staudenbeeten. Und da will man die Stauden ja nicht ausgraben. Und deswegen habe ich da jedes Jahr wieder das Vergnügen und säubere das von den Quecken so gut es geht. Aber das ist wirklich äh, besagte Sisyphusarbeit. Wenn man da am Anfang, wie ich leider nicht sorgfältig genug, das wirklich ausgegraben hat, die Quecke, dann verflechten die sich halt mit den Wurzeln der Stauden. Und von den Stauden breiten die sich dann jedes Jahr wieder in die Beete aus. Und man muss sich also dranhalten und in Sisyphusarbeit jedes Jahr wieder die Quecken entfernen bzw. eindämmen. Das ist also auch etwas, mit dem ich mich heute noch beschäftigen werde. In dem Bereich, was ich gesät und gepflanzt habe, ist zu vermelden, dass äh, zu meiner Freude die Bechermalven gut gekeimt sind, die ich ja ein bisschen früh gesät hatte. Ähm, Erbsen sind gekeimt. Eissalat ist gut angegangen. Da habe ich auch noch mal nachgepflanzt. Ich habe also noch so eine Mischung von Salatpflänzchen gepflanzt. Dann hatte ich Zuckermais vorgezogen, den habe ich inzwischen auch ausgepflanzt. Und ich habe die Kartoffeln angehäufelt. Die Kartoffeln sind sehr gut gekommen, die hatte ich ja vorgekeimt. Und die Fortsetzung an Bildern stelle ich auch auf die Mai-Seite. Da hatte ich ja auf der April-Bilderseite äh, fotografiert, wie ich die gepflanzt habe. Da gibt es einen Tipp. Aus einer Gartenzeitschrift, bevor man die Kartoffeln anhäufelt, empfiehlt es sich, die mit Gesteinsmehl zu bestäuben. Das ist vorbeugend gegen die Krautfäule. Das habe ich also mal gemacht dieses Jahr. Vielleicht bestäube ich die auch später nochmal. Das erscheint mir ganz schlüssig, weil dieses Puder verhindert, je nachdem, dass diese Viren oder was es auch ist von der Krautfäule sich da weiter verbreiten. Ja, und dann habe ich es schon gewagt, vier Tomatenpflänzchen zu setzen. Die habe ich jetzt auch einfach ins Freiland gesetzt, allerdings an eine eher windgeschützte Stelle, weil dieses Aldi-Gewächshaus, das ich gekauft habe, leider zu hoch ist. Das ähm, kommt hier im Schrebergarten in einen Bereich, wo Gewächshäuser nicht mehr so klar erlaubt sind. Ähm, und ja, von den Proportionen Passte das auch irgendwie nicht. Ich habe zum Glück jemanden gefunden, der mir das abk abkauft, der schon eins von diesen Gewächshäusern hat. Und die machen sich besonders gut, wenn man zwei davon hat. Dann bringt man also auch mehr Tomatenpflanzen darunter. Ja, meine stehen also im Freien. Und ich hoffe sehr, dass äh, das mit den Eisheiligen hier im Kölner Raum zumindest doch nicht so zutrifft. Äh, das sei jetzt gesagt, äh, für alle, die in ungünstigeren Lagen wohnen, es ist ein bisschen riskant, noch immer die wärmeliebenden Pflanzen auszupflanzen. Ich habe auch einen Wetterdienst gefunden. Wetterkomm heißt der. Der orakelt also seit etwa zehn Tagen, dass es diesen Monat oder dieses Jahr besser gesagt äh, zu einem wahrscheinlichen eisheiligen Phänomen kommen wird. Das heißt, ab Mitte, Ende Mai ist mit einem Kälteeinbruch noch mal zu rechnen. Und das mögen halt die ganzen wärmeliebenden Pflanzen nicht, wie Zucchini, Tomaten, Paprika, äh, aber auch einige Topfpflanzen wie Geranien, Petunien und so weiter äh, sollten dann, wenn das angesagt ist, vorbeugend noch mal ins Haus geholt werden. Ja, mit den Tomaten, die jetzt schon draußen stehen, äh, Falls es nochmal hier frieren sollte, werde ich versuchen, die irgendwie abzudecken mit Säcken, Plastiktüten in der Nacht, hoffentlich einer Nacht oder zwei Nächten, wo das hier zutreffen könnte. Der Kölner Raum ist, was das angeht, aber eher recht mild. Wir haben hier ähm, quasi Seeklima, weil wir nicht so weit von der Nordsee weg sind. Und eben auch in der tieferen Lage sind hier in der Kölner Bucht. Ja, mal gucken. Im Garten ist es jetzt auch wirklich schön grün geworden. Da ich ab und an auch schon gegossen habe, auch saftig grün. Oder noch ist die Trockenzeit halt noch nicht so lang, dass man jetzt hier äh, schon Trockenschäden sehen würde. Es blüht ganz wunderbar. Ich sitze jetzt unter dem blühenden Apfelbaum. Die Kirschen sind schon fast abgeblüht und gestern war es hier nachmittags etwas windig. Da war wirklich ein Schnee von Blütenblättern, der hier niederging. Der Rasen, der ist hier bedeckt von weißen Blütenblättern, die gestern also ganz malerisch von den Bäumen herabschneiden. Und es riecht total gut, weil der Flieder fängt an zu blühen. Ähm, ja, also es ist im Moment wunderschön. Strahlend blauer Himmel, die Vögel zwitschern. Ja, einfach fantastisch. So, jetzt wie versprochen etwas zu dem Thema Stauden anpflanzen. Das Wichtigste habe ich ja eben schon angedeutet. Das ist eigentlich die Bodenvorbereitung. Äh, wichtig ist, den Boden wirklich von Wurzelunkräutern zu befreien und nicht den Fehler machen wie ich, das nur einmal machen und dann ungeduldig die Stauden pflanzen. Da passiert es halt, dass man auch bei Quecken das ein oder andere Wurzelteilstückchen übersieht und das breitet sich dann in den Stauden munter aus und da hat man dann jahrelang etwas davon. Also besser ist es, äh, diese Beete, wo man die Stauden pflanzen will, wirklich in einem einmonatigen Abstand dann nochmal umzugraben, dann sieht man ja auch, wo noch was keimt an Quecken. Also wie oft im Garten zählt sich da Geduld eher aus. Der Boden sollte entsprechend gedüngt sein, es empfiehlt sich Kompost oder auch Hornspäne. Ähm, zweiter wichtiger Punkt auch bei der Düngung äh, zu beachten ist, welche Standortansprüche die jeweilige Staude hat. Eher mediterrane Stauden wie Lavendel zum Beispiel, Steingartenstauden und Steppenstauden äh, fühlen sich auf lehmigen Böden wohler, wenn 10 bis 20 Liter grober Splitt, das heißt Kalkschotter pro Quadratmeter eingearbeitet werden. Es gibt Stauden, die sauren Boden bevorzugen und es gibt eher kalkliebende Stauden. Darauf muss man also achten. Lehmige Böden kann man im Prinzip durch Sand oder Kompost etwas lockerer machen. Äh, sandige Böden kann man mit Tonmehl oder Gesteinsmehl verbessern. Grundsätzlich gilt, der Boden sollte halt gut gelockert sein und für die Ansprüche der jeweiligen Staude passend gedüngt. Der dritte wichtige Punkt, den man berücksichtigen sollte, ist, dass man die Stauden nicht zu dicht pflanzt. Das ist etwas, das passiert einem sehr leicht, weil die halt in den Pflanztöpfchen noch sehr klein sind und da verschätzt man sich immer wieder. Es empfiehlt sich, die Töpfe vorher auf das Beet zu stellen, noch im Topf, und da auf die richtigen Abstände achten und die Pflänzchen dann so gruppieren, wie sie später aussehen sollen. Niedriges nach vorne, höher wachsendes nach hinten. Und wenn man mit der Anordnung zufrieden ist, dann kann man die Töpfe entfernen und die Stauden eingraben. Nicht zu so hoch, nicht zu so tief und angießen. Auch in der Folgezeit ist es wichtig, da das Gießen nicht zu vergessen, weil die Stauden ja erst einwurzeln müssen und da ein bisschen Hilfe noch benötigen. Ja, das wäre so das Wichtigste, was mir einfällt zum Staudenanpflanzen. So, jetzt noch was zu der EU-Saatgutverordnung. Darauf bin ich bei dem Lesen von Gartenblocks gestoßen. Im Mai wird eine Verordnung in der EU, EU vorgelegt bzw. verabschiedet, nach der die Bestimmungen zur Zertifizierung von Saatgut verschärft werden. Das wird zufolge haben, dass kleinere äh, Saatgutbetriebe schwerlich die Auflagen erfüllen können. Es müssen Gebühren bezahlt werden, es müssen da verschiedene Tests durchlaufen werden. Und das Ergebnis wird sein, dass nur wenige große Konzerne den Markt beherrschen. Große Konzerne wie Monsanto und Konsorten. Besonders schwer wird dies sein für die vielen kleinen Saatguthändler oder auch die Initiativen, die altes Saatgut erhalten wollen. Die verschiedenen Gartenarchen werden es kaum finanzieren können, ihr ganzes Saatgut zu patentieren. Und am Anfang sah es sogar so aus, als ob der Samentausch oder Pflanzenverschenken von Hobbygärtnern da gefährdet sein könnte, weil es ist nach diesen neuen Bestimmungen untersagt, nicht zertifiziertes Saatgut weiterzugeben bzw. in den Handel zu bringen. Jetzt gibt es da eine erste Stellungnahme der EU-Kommission, in der versichert wird, dass Privatgärtner davon ausgenommen werden. Da gab es anfangs einen Sturm von Entrüstung, weil es da so aussah, als könnte es strafbar sein, wenn man einfach Saatgut an seinen Nachbarn verschenkt. Das wird nicht so sein. Aber diese Regel, daran hält die Kommission fest, soll für den Handel gelten. Und damit äh, bleibt äh, das aufrecht. Es wird zu einer Monopolisierung kommen und wenige große Konzerne und wenige Sorten werden den Handel beherrschen. Deswegen denke ich, macht es Sinn, dagegen zu protestieren. Es gibt da auch Unterschriftenlisten, ähnlich wie mit, dieser, mit diesem Protest gegen die Wasserversorgungsrichtlinien. Da werde ich auch was verlinken, was ein bisschen irritierend ist. Ich habe inzwischen mindestens zwei Unterschriftenlisten gefunden und ich werde mal die verlinken, die mir da am größten erscheint. Ich hatte ja in der letzten Folge auch erwähnt, dass ich mich mit bei den Gartenarchen engagieren wollte und die haben mir jetzt geantwortet, es sieht so aus, als ob ich wirklich die Patenschaft für eine Bohne übernehmen kann und ja, ich werde davon weiter berichten. Die Gartenarchen, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, bedrohte Sorten zu erhalten und es wird ähm, es werden Patenschaften vergeben für Sorten, die vom Aussterben bedroht sind. Und ich habe mich hier für eine Bohne beworben, die besonders im Vorgebirge verbreitet war. Ja, das erscheint mir wirklich eine ganz sinnvolle Sache zu sein. So, ich hoffe jetzt sehr, dass es mit der Aufnahme hier geklappt hat. Äh, langsam wird es hier warm im Garten. Ich fahre jetzt mal zurück und frühstücke und wird später noch mal mit dem fahrrad hier hinfahren ja bis dann bis zur nächsten folge tschüss eure ulrike